0: 하나님 말씀 사도행전 9장 사도행전 9장 1장부터 아니 1절부터 30절까지 우리 한 절씩 교도 합시다 1절부터 30절까지 한 절씩 교도 하겠습니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담배색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니. 이는 만일 그돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘을 잡아오려 함이라 사울이 길을 가다가 담메스에 가까이 이르더니 홀랜이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅이 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시간 대답하되 주여 누구시니까? 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시녀를 들어가라. 네가 행할 것을 네가 일자가 있느니라. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하 사람의 손에 끌려 담메색으로 들어가서 사흘동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 그대담배색의 아나니아라 하는 제자가있다 주께서 완상 중에 불러 이르시되 아나니아야 시간을내 네 아빠 내 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에 다소 사람 사울이라는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아, 아나니아가 대답 하되, 주여, 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사 온즉, 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제생들에게서 받았나이다. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 내가 내 이름을 위하여 얼마나 권난을 받아야 할 것을 내가 그에게 하나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈이 비닐같은 것이 벗겨져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강간하여 지니라 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들의 심을 잡고 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대상으로 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 더더 예수를 그리스도라 증언해 대메세계에 사는 유대인들을 당혹하게 한 여러 날이 지나며 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지는니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성모까지 지키 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라 사울이 예루살렘에 가서 제들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하나 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라 사울의 제자들을 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말을 하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰가늘 형제들이 알고 가이사로 데리고 내려가서 하수로 보내니라 우리가 지난 시간에 이 앞부분 어, 기억하시죠? 음. 그 앞부분은 그 빌립과 어, 에디오드의 내시가 나왔습니다만 그 이전에 사울은 어, 계속적으로 이제 핍박하는 핍박 중에 이제 빌립의 이야기가 있었던 것이고 핍박은 이제 계속되고 있는데 그 사울이 상당히 어, 이렇게 살기가 등등해서 뭐더 이렇게 어, 이렇게 그리스도인들을 향해서 박해가 극심하게 일어나는데 이 장본인 그 안에서 그냥 주도적인 이 자발적으로 힘쓰는 사람으로서 어 역할을 하고 어 있는 것을 볼수 있습니다 그래서 예루살렘에 있던 이제 그리스도인들에 대한 이 박해를 계속하고 있었는데 그런 박해는 있었지만 우리가 앞에 이제 빌립의 케이스도 봤고 뒤에서도 이제 보겠습니다마는 복음은 또 이렇게 각처에서 이렇게 퍼져가지고 우리가 지금 다메색이라고 하는 곳에 또이크리스천들이 있다는 것을 다 이들이 아마 전달의 정보가 들어가서 이들이 지금 다메섹에 있는 크리스천들을 잡겠다고 이제 간 겁니다. 근데 시리아가 이렇게 에, 여러분 아시잖아요 이스라엘 위쪽으로 그 시리아가 있어요. 음. 시리아와 그 여기에 접경 지역이 여기 뭐산 위에서 이렇게 돼 있더군요. 음. 그 골란원을 어떻게 이스라엘에 뺏어가지고 그 지금까지 가지고 있던데. 바로 이게 렇 우리 우리 보니 눈으로 보이는 우리나라도 이렇게 보듯이 경계선이 그렇게 되어 있습니다. 그런데 시리아의 그 수도가 그때 당시에 이다마 있었죠. 음. 근데 여기에 지금 그 크리스천들의 제법 피해 가지고 아마 있었던 것 같습니다. 근데 그 유대인들이 이제 그 유대인들이 모이면 회당을 짓는다 그랬잖아요. 회당이 있는데 거기서 이제 크리스천들이 있었던 거예요. 그러니까 이 복음이 각처로 이렇게 퍼져가가지고 어 각처에서 제자들이 생기고 어 이제 그것이 여전히 왕성했기 때문에 이제 여기까지 예루살렘의 지도부에까지 들려온 거죠 소식이. 그래서 사울은 이 대제사장에게 나가서 이다메서 여러 회당에 가지고 그리스도는 잡아오겠다고 공문을 받아서 가게 됩니다. 그런데 요 내용을 이 부분에 대한 내용이 이게 좀 참고할 수 있는 것이 있습니다. 그 어, 사도행전에서 이, 이 똑같은 이, 이때 경험을 나중에 고백한 내용들이 나오던데요. 거기 보면 조금 참고상이 있어요. 한번 보세요. 사도행전 뒤에 26장 그러니까 여기서 기록한 내용보다 좀더 디테일한 것이 개인적으로 있었던 것을 볼수 있습니다. 사도행전 26장 자, 26장 음, 구절을 보십시다. 구절. 바울이 어, 변명을 하면서 이 얘기를 하는 겁니다. 자기가 어떻게 해서 이 그리스찬들을 비파하게 됐는지 구절을 보면 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행해야 될줄 스스로 생각했다. 그 그러니까 그게 해야 되는 걸로 알았던 거예요. 그게 자기가 유대교에서 충실하는 걸로. 그러니까 그래서 나중에 열심으로는 빌립보서 3장 보면은 열심으로는 어떻다고 그랬어요? 여러분 한번 보세요. 그러니까 이게 지금 열심을 내 자기 스스로 열심을 내는 거예요. 그렇게 해야 되는 줄 알고 빌립보 3장 보면은 자, 3장 6절 에보여요빌리보서 3장 6절. 읽어봐요. 시작. 열심으로는 교회를 핍박하고, 율법에 의로는 흠이 없는 자. 그러니까 율법은 굉장히 잘 지키면서, 열심으로는 교회를 핍박해 자기 열심히, 이게, 이렇게 해야 되는 걸로 알았던 거예요. 자기가. 저들을 잡아야 되는 걸로. 그렇게 해야 그열심 있는 것이고, 자기가 여기에 더 유대교에 더 충실하는 것으로 알고, 그렇게 나서서 한 것입니다. 응? 그래서 공문을 받아가지고 자기가 나서서 그렇게 공문을 청하해서 간 거죠. 비록 이 다메색이 당시 이스라엘의 경계 밖이었지만 다른 나라죠. 다른 나라였지만 거기 있던 유대인의 회당에 대한 이 어떤 치리권 같은 거이 회당은 유대교에 속해 유대교 회당에 속한 유대인들에 대한 치리권은 대제상이 가지고 있었습니다. 대제상으로부터 공문을 그래서 받아가지고 하는 거죠. 음. 어쨌든 이 사울은, 어, 지금 이렇게 막 퍼져나가는, 이 통제될 수 없을 정도로 퍼져나가는 이 복음을 막기 위해서 열심을 이렇게 특심하게 내어서, 어, 나타내는데, 어느 정도냐? 여기 보니까, 살기가 등등했다. 음? 위협과 살기가 등등해서, 이렇게, 어, 이런 일을 했습니다. 자 우리는 질문이 생깁니다. 왜 그는 복음을 그렇게 미워했는가? 앞에서 말한 것처럼 그런 유대교대 열심으로서 그렇게 한 것도 있습니다. 그런데 우리가 약간 생각해 볼게 있습니다. 왜이 사람이 이렇게 열심을 냈을까? 복음을 대적하는데 복음을 그렇게 미워하면서 왜 그렇게 미워했는가? 복음을 그렇게 미워한는 이유가 있습니다. 그것은 자신이 배운 것과 속한 것 때문에 그렇습니다. 사람은요 자기가 배운 것과 이 있으면 그것이 옳다고 여겨지면 다른 것 수용 안 해요 특별히 신앙적인 것, 교리적인 것으로 옳다고 여긴 것을 나름대로 딱 가지고 있을 때는 그거 밖에 있는 것을 수용하기가 참 어렵습니다 그래서 기독교도 정말 성경이 말하는 진리를 알고 있어야지 이렇게 변형된 잘못된 진리, 이렇게 교리 같은 이을 알고 뭐 그런 것을 가지고 이렇게 기독교로 하면은 뭐 체험주의든 무슨 신비주의든 실용주의든 뭔가 그런 식으로 기복적이든 그런 것으로 기독교 신앙을 딱 가지고 있으면 다른 것이 잘못된 거예요. 그것을 딱 자기 틀을 가지고 있으면 그러니까 지금 그래서 이 바른 진리가 이제 사실은 굉장히 중요해요. 여기 지금 여러분이 알다시피 사울은 굉장히 철저한 그 아까 제가 빌 베를프 3장 있는 그런 배경이 나옵니다만은 철저한 바리새파 사람 아닙니까? 이 사람은. 바리새파에 속한 사람이고 또 특별히 그 바리새파 중에서도 이 가말리엘이 최고의 선생이란 말이에요. 그 가말리엘 문화에서 엄격한 이 바리새인 그 전통과 바리새적인 방식으로 교육을 받은 지식인입니다. 그러니까 가말리엘 바리새파의 가말리엘 문화에 있었다. 그러면 그때 당대의 그 이스라엘 안에서는 어떤 최고의 그 지식인이라고 봐도 됩니다. 그런 최고의 지식인이었습니다. 그리고 바리새파에 대한 충성심이 있었, 굉장했죠. 열심으로는 막 그렇게 아, 정말 특심을 했던 사람입니다. 그래서 자신의 그런데 바리새파에 그런 열심을 낼때 바리새파의 그, 그 가르침이 뭐냐? 율법을 지킴으로서 구원을 얻는 거예요. 율법을 지키니가 그러니까 자신의 행위로 구원을 성취하는 것입니다. 그러니까. 그런 지식을 배우기 그런 교리를 배웠기 때문에 결국 지금 이런 행동도 뭐냐면 자기 행위로 구원을 성취하고자 하는 노력 속에서 이렇게 하는 거예요. 그래서 여러분 그 몰몬교 친구들도 그 젊은 미국인 친구들도 여기까지 다 선교하러 다 나오잖아요. 두명 젊은 친구들이. 그게 뭡니까? 자신들이 그렇게 함으로써 구원을 얻고자 하는 거예요. 그게. 구원을 얻고자 하는 것입니다. 그여호와 증인들도 여러분 제가 매일 보면 나이 드신 분들 이 사람들이 다 이게 오지 9시인가? 한 9시 몇 분쯤 되면 나오나? 하여점심때 지나고 내가 언제 하여튼 항상 봅니다. 그들이 다 어디서 나와요? 이렇게. 일단의 무리가. 둘씩 다 퍼져나갑니다. 매일 그렇게 전도를 해 영화쟁이는 그게 다 뭡니까? 그렇게 함부로써 구원으로 받는 거예요. 14만 4천명이 들어가야 되고 이 몰몬교에서는 뭐 해외왕국, 별의 왕국, 달의 왕국인데 해외왕국이 최고의 왕국에 들어가야 되는 거예요. 그렇게 하기 위해서 그렇게 열심히 해요. 이것도 다 그렇습니다. 그래서 기독교의 구원관을 잘 알아야 돼요 그래서 여기서 이 사울이 가지고 있는 구원관을 하나, 예수님이 확 깨트려버리는 거예요 여기서 지금 만나는 장면에서 그러니까 우리가 기, 예수 믿을 때이 기독교가 말하는 예수 그리스도 안에서의 은혜의 구원이 있잖아요 은혜론 이은혜론을 아주 잘 알아야 됩니다 이걸 잘못 알아도 안 되고 이것은 정확히 제대로 알아야 되는 거예요 어? 구원은 은혜로 되는 것이거든요 그런데 이 사람이 지금 잘못하고 있단 말이에요 그러니까 그런 행위를 가지고 있으니까 살기가 등등해가지리진단 말이에요 그래서 이 사람의 모든 삶이 결국 이런 행위구원사상에 물들어서 결국 이런 게 열심을 내고 있는 것이죠 그래서 그래서 복음을 이시라는 겁니다 아, 근데 복음은 여러분이 뭡니까? 예수님이 가르친 복음은 자기가 지금 대충 다 들었단 말이에요 알고 있단 말이에요 그러니까 이 생명의 구원이 생명의 구속이 하나님의 은혜의 선물이라고 지금 말하고 있는 거예요 복음은 예수님의 가르침은다 그거니까 자기들 입장에서는 가짜인 거예요 진짜 어떻게 그게 되느냐 음? 하나님의 은혜의 선물이라고 선포하는 이런 복음은 바울이 알고 있는 구원관과 비교해 볼때 이것은 정반대에 완전히 반대가 되는 것이니까 그러니까 용납할 수가 없는 거예요 만약에 그걸 용납한다면 지금 바울이 자기가 믿고 있는 모든 것을 다 부정해야만 합니다 근데 어려서부터 그렇게 쭉 자라온 사람이 그걸 다무너뜨린다는게 얼마나 어렵습니까? 쉽지 않습니다. 우리 교회에 처음에 쇄신자들이 딱 와서도 자기가 듣는 말씀이 이게 아, 이게 진짜 맞는 거야. 내가 지금 잘못 배운 거야. 이게 충돌이 일어나잖아요. 다 그런 사람들이 그러니까 뭐다 뭐, 틀어야 는건 아닙니다. 근데 어떤 사람들이 그런 얘기 많이 한단 말이니까, 이게 맞냐? 어? 자기가, 이 가르침이 좀 이게 사꾸라 아니냐 말이지. 네? 이렇게 헷갈려 안되 이번에 우리 수련에 온 그, 한 중고등학교 때까지는 수련을 다녔, 아니 뭐야, 교회를, 엄마가 예수 믿으니까 교회를 다녔다가 막그 뒤로부터는 거의 신앙생활 안 하다가 억지로 그냥 안에 끌려서 이번에 수련회 왔는데 옛날 기억에 더듬어서 설교를 듣는데, 아주 성경 새로 쓴것 같다. 그랬다는 거야. <웃음> 이번 수련의 설교를 듣고 성경을 새로 쓴것같다그랬대니그말 듣고 굉장히 재밌었어요 <웃음> 성경을 새로 쓴것 같다고 그러니까 자기가 알고 있는 성경 완전히 다른 얘기를 하는 것 같다는 거야이 사람이 제가 제가 새로 쓴 성경을 가르쳤어요 <웃음> 아, 너무 재밌었어요 그래도 어쨌든 그 친구는 자기는 집회에 절대 참여는 안 하겠다 그냥 거기만 가겠다 했는데 설교를 간간히 들었다는 것이 저는 놀랍습니다 그렇게라도 말을 한다는 것이 아주 재미있어요 멀지 않은 거 같네요 그 친구도 음. 어쨌든 지금 바울은 자신이 믿었던 이 사울이 자기가 믿었던 모든 것을 부정해 하기 때문에 이걸 복음에 대해서 그렇게 싫어했던 거, 미워했던 것이죠 그러나 이제 주님께서는 이 사울에 대한 계획을 가지고 계셨습니다 위대한 계획을 가지고 계셨죠 아, 그래 가지고 사울은 에 뒤에서 다 나옵니다만은 이방인에게 복음을 전하는 것 정도가 아니라 이 사울을 통해서 앞으로 이 교회 이 교회로 하여금 바울을 통해서 많은 계시가 전달되는 겁니다. 이제 예루살렘 교회도 이제 그씩 다 알아야 자기들 바울을 통해서 계시된 것들을 알게 읽어야 되고 또뭐 세워지는 교회들마다 이 바울을 통해서 이 교회들로 하여금 알게 될 내용들이 많이 있는 것이에요. 그런 것들은 하나님의 계획이 있는 것입니다. 하나님의 언약이 이방인들에게 개방되었다는 것 이게 지금 유대인들에게서는 유대 전통 속에서 제사된 이들에게는 자기도 유대인이잖아요. 유대 지 여기 있잖아요. 그러니까 이 사람들에게 입장에서는 이게 되게 어려운 거예요. 지금 안 되는 거라고. 그걸 수용하는 게 너무 어려운 환경인데 그걸 지금 바로 유대교의 정통하고 막 그것도 가말리엘문에서 정통파, 바리세파 그리고 막 그것을 열심히 했던 사람이 이제 정작 그것을 증거해야 하는 사람으로 바뀌는 하나님의 언약이 모든 이방인에 열렸다 자기가 제일 반대할 사람이 그걸 증거해야 하는 이방인에게 복음을 전하는 정도가 아니라 교회들에게 그것을 알려야 하는 사람으로 이제 사용하기 위해서 하나님께서 이 사람을 이제. 그런 계획 속에서 예, 준비 그러사로 사무신 것이죠. 자 그런데 사울이 그렇게 변화되는 것은 사람의 힘으로 될 수가 없죠. 사울 자신인 자기가 결심한다고 해서 되는 것도 아닙니다. 이건 어떻게 됩니까? 이것은 하나님의 부르심에 의해서 되는 것입니다. 예? 하나님의 부르심에 의해서 아, 되는 거죠. 예, 하나님의 부르시고 하나님의 위해서. 될수 있는 것이지 뭐 사울이 이렇게 파울되는 이 이렇게 울울되이이화화어어인인의의력으으로이이세의어어사상으으로바바지지않않습다다 l e bit of a little bit of a l i t t 대 e bit of a l 등 t t l e bit of a little bit 게 f a little 그래서 복음에 대해서 먼 사람들은 무관심해요. 아예 뭐 너네가 너네는 너네께리라 아예 관심도 안 가집니다. 그런데 여기에 막 살기가 등다고 뭔가 적대심 갖을 때는 뭔가 이 사람의 마음을 표현하는 겁니다. 불안한 마음. 뭔가 이것을 적대하게끔 하는 뭔가가 이 사람에게 들어가서 들어간 것이 이걸로 하여금 자꾸 이렇게 불안해서 적대감을 불러일으키는. 시죠 사울이 그렇고 여러분들이 지금까지 과거를 돌아보면 많은 사람들이 그렇습니다. 어? 이 사람이 이렇게 적대감을 갖는 것은 일찍이 하나님께서 부르신 것에 대한 이 마음의 불안을 드는 것입니다. 이 사람은 하나님께서 사실 이렇게 부르셨거든요. 어? 이 스데반을 통해서도 다 설교를 들었고 스데반 이런 걸 통해서도 봤고 이게 들은 것입니다. 이게 다하나님의 부르시며 사실상 하나님께서 사울로 하여금 이렇게 불안 가운데서 이런 하도록 불안을 하도록 이런 것들을 하나님께서 미리 이렇게 조성하셨다고 볼수 있습니다. 사울은 복음에 대한 이런 적대감을 통해서 자신의 내적인 불안과 그리고 자신이 뭐 은혜로 구원받는다는 이런 얘기를 들었던 자신으로서는 이 바리새적인 어떤 삶의 모순을 자기 가 알고 있단 말이에요. 근데 그것으로 인한 이 그것을 어떻게 막좀 지켜보려고 감추려고 하는 이런 것이 시도 속에서 이렇게 적대감을 드리는 것이군요. 그래서 어떤 사람이 기독교에서 나서서 적대적일 때는 뭔가 이 사람 선지식이 들어가 있는 거예요. 뭔가 있기 때문에 그것이 자신의 마음의 불안에 이렇게 해서 그런 안달을 하는 겁니다. 전혀 무관한 사람들은 아예 관심도 안 갖죠. 그래서 이런 불안을 갖게, 불안해서 이런 태도를 갖게 하는데 하나님은 결국 배후에서 조성하신 분이라고 볼수 있어요. 왜냐면 알다시피 그 스테반을 통해서 뭐 이런 것들 다 지식을 알고 있단 말이에요 다 들어서요. 음. 그래서 이제 후에 예수님께서는 이 바울에게 그가 신자들을 핍박하는 것이 나를 괴롭게 하는 것이다, 나를 핍박하는 것이다, 막 이렇게 얘기하잖아요. 예수님께서는 이 사람을 일찍이 불렀음에도 불구하고, 그는 예수님께 대한 이 계속적인 이 반항을 통해서 스스로를 이렇게 힘들게 하고요. 서로, 스스로를 손해되게 하는 일을 했던 것이죠 그래서 그는 이 스테반의 순교도 목격하고 일찍부터 성경도 다 읽어서 정통받아서 아주 많이 알았, 알고 아알 있었고 그리고 예수님에 대해서도 들은 자였단 말이에요 그러니까 이런 것들이 지금 다 그렇게 활용되고 있는 것입니다 그래서 제가 여러분들에게 얘기하는 겁니다 어떤 사람이 이 사람에게는 뭐 해본들 소용없어요이 사람한테는 아주 그냥 그뭐 하나도 안들어가 바늘구멍도 안 들을 것 같아요 그런 사람 없어요 여러분 일단 복음을 전해 놓으면 됩니다. 그 중에서 하나님은 구원할 자를 요렇게 사용해 셔요 들은 것이 그로하이금 불안해게 하고 그 불안한 심리를 다각적으로 들으면서 막 예수에 대해서 막 난리를 치는 거야. 응? 반항을 하는 것입니다. 그게 뭐 자기가 없으면 왜뭐 관심 없으면 아예 몰라라잖아요. 하뭐 이게 있는 거예요. 불안한 겁니다. 그게 응? 그래서 그런 사람들이 막 예수 믿는 아내를 못 견뎌하고요 막 괴롭혀요. 응? 응? 주변에 자식들을 괴롭혀요. 막 그런 사람들이 있고, 근데 그게 사실은요 아주 무관심한 사람보다 난 사람이에요. 사실은 그 사람들은 지금 불안해서 이 사울처럼 행동하는 것입니다. 그 과정이 오히려 깨질 수 있어요. 하나님 앞에 깨질 수 있습니다. 어쨌든, 어, 이, 그렇게 다 읽고 예수께서 들었지만은, 이시대 반은 복, 아니, 사후로 복종하기를 원치 않았죠. 오히려 계속 분노를 가지고, 어, 그리스도께서 어, 이한 것을 다 부정하려고 하는 이런 태도를 취했죠. 그렇지만 이제 예수님께서, 예수 그리스도께서 이 사람을 이렇게 어, 변화시키시는데, 자, 그걸 어떻게 변화시키게 하시는지, 회개하여서 주님의 도구가 되게 하시는지 그 내용 이제 뒤에 바로 나옵니다. 3 절부터 9 절에서 자 사울이 여기 다마스커스로 가려고 동행이 있었단 말이에요. 같이 가는 사람들이 있었다고요. 공문을 받아가지고 그자들과 함께 다마스克을 향해서 가는데 가는 길에서 가까이 가까이 이르렀을 때 여기 보니까 호련이 그랬어요. 자기 하늘로부터 빛이 비쳤습니다 둘러 비쳤어요 이들을. 그때 사울은 땅에 엎드렸습니다. 그리고 음성이 들렸어요. 뭐예요? 사울아 사울아 이가 어찌하여 나를 박해하느냐 이런 음성을 들었습니다. 자 그러자 사울이 이 음성 듣고 이게 또 누구야? 알럴수 있는 거요. 근데, 주여, 누구시니까. 더 정확하게 알기 위해서 누구시냐고 주여 그랬어요. 그러니까 지금 이 소리가 헛사란게 아니고 뭔가 어떤 대상으로부터 나왔다는 것을 아마 언, 보게 된것 같죠. 그러니까 이렇게 말을 한 겁니다. 그빛 가운데서 어떤 한 형상을 보았다, 보았음이 분명합니다. 그래서 그 음성에 대해서 주여 누구시냐고 이렇게 물었습니다. 그에 대해서 예수님께서 대답을 하죠. 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 네가 할 것을 행할 것을 네게 이를 자가 있느니라. 이렇게 말씀했습니다. 자, 이 내용을 이, 여기서는 이제 이렇게 기록했습니다. 그런데 자기가 요때 경험한 들은 것을 이렇게 뒤에 간증하는 몇번더 나오죠. 두번더 나오죠. 그런데 그때 다른 데서 말하는 내용이 나와요. 여러분 또 다시 한번 보세요. 사도행전 26절을 보면 조금 더 디테일하게 나옵니다. 사도행전 26장 14절 여기는 단어가 좀 다르죠. 바로 비파하는 박해하는 예수라고만 아니라 더한 가지가 첨가되어 있습니다. 14절 보니까 땅이엎드러지며 내가 소를 들으니 히브린 말로 이르되 사우라 사우라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 어? 해놓고 보여요. 가시채를 뒷발질하기가 네게 고생이니라. 응? 그 그러니까 지금까지 자기가 스스로 자기 고생되는 일을 하고 있었던 거예요. 이미 계속 부르셨는데 계속 거절하다가 거절하는 게 지금까지 뭐예요? 자기가 불안하면서 계속 자기 손해드는 일만 하고 있었던 거예요 지금. 응? 그렇게 말씀을 하셨어요. 자, 그런데 이제 일단 이 장면에서 이것은 뭡니까? 주께서 주의 영광스러운 은혜가 지금 이 사람을, 사우를 둘러 비치고 있는 장면이죠. 단순한 그냥 빛, 요게 아니에요. 요 빛. 예수님 자신으로부터 나온 나은 빛이에요. 이것은 자신, 예수께서 어떤 대상을 향해서 자신의 영광스러운 빛을 나타낼 때는, 야, 이 빛의 찬란함을 보거라. 이 빛이라는 것 자체를 보게 하기함이 아니죠. 이것은 그분이 찾아오신 것이란 말이에요. 그러니까 지금 이것은 은혜의 빛이란 말입니다. 음? 어, 그 영광스러운 은혜가 이 사람을 이제 둘러 비치게 됐는데 후에 바울은 그 빛이 해보다 더 밝았다고 말했어요. 그 맞습니다. 여러분 해는 물질이에요. 창조물입니다. 그런데 이 빛을 창조하신 하나님은 그래서 우리가 계시록 끝 부분에 가면 새 하늘과 새 땅에 해도 없고 달도 없다. 그렇죠? 하나님이 친히 비추심이라, 그렇죠? 그렇습니다. 예. 우리가 이제 그거 이게 도대체 뭐냐? 뭐 우리가 엄청난 것을 목격하게 될 겁니다. 어? 일단은 해보다도 더 빛나는 어? 그리스도의 영광스러운 빛, 결국 은혜의 빛입니다만은 그것을 보게 됐습니다. 결국 이 은혜는 해의 영광을 훨씬 초월하는 그런 정말 놀라운 것이죠. 그러나 사울에게 둘러비친 이 은혜의 빛은 사울에게는 두려움으로 다가왔습니다. 주님이 지금 그에게 은혜로 다가오신거든요. 은혜의 빛인데 당사자에게는 두려움으로 두려움으로 다가왔어요. 왜요? 자기가 이 복음에 대해서 예수님에 대해서 적대적이기 때문에 그렇습니다. 복음에 대해서 적대적인 사람들은 예수에 대해서 적대적인 사람은 주님이 은혜로 다가와도 그것이 자기에게는 두려움으로 미쳐요. 그래서 처음 회심할 때 사람들이 죄악 가운데 있던 자신에게 은혜의 빛이 비춰지는 것인데도 불구하고 자신은 두려움을 느껴요. 어? 두려움을 느끼는 것입니다. 우리는, 우리에게는 는우리 굉장히 은혜로운 얘기인데 당사자들에게는 굉장히 두려운 얘기예요. 왜냐하면 그때까지 적대적이었기 때문에 은혜의 네, 복음에 대해서 두려움을, 두려움으로 그들에게는 다가오는 것입니다 그러나 그리스도께서는 이 사울에게 자신을 계시하시고 예, 지금 나타내실 뿐만 아니라 핍박자로서의 사울 자신을 이렇게 깨닫게 해주시면 네가 핍박하다 네가 지금 나를 핍박한다 어? 핍박자로서의 사울 자신의 모습을 이렇게 보여주신 것입니다 음? 그러니까 예수님께서는 자기 자신도 그에게 계시해 주었지만은 나타내셨지만은 동시에 사울 자신도 보게 해준 거예요. 네가 어떤 것이 이게 지금 하나님의 은혜의 경험 속에서 흔히 있는 것입니다. 우리가 왜 하나님을 대면하고 이게 처음에 회개하고 하나님을 만나게 될때 은혜를 경험할 때왜 우리가 통곡도 하고 이렇게 하나님을 회개를 하게 되느냐? 아 하나님은 정말 멋있어요. 막 정말 환상을 봤는데 어땠고 저 쓰고. 이런 일만 있지 않아요. 그분의 영광스러움에 대해서 우리가 죄인이라는 거, 하나님을 대적하는 자라는 이 사실을 깨달음으로 인해서 절망하게 됩니다. 그것 때문에 두려워하고 고통하게 되는 거죠. 그이두 장면이 같이 있는 거예요. 근데 어떤 사람들은 이런 회계를 모르고, 하나님은 이런 분이시다. 굉장히 자기가 멋진 장면을 봤다. 하나님은 어떤 환상을 봤다. 이런 사람들은 그건 내가 볼때못 믿어올 얘기예요. 그건 보통 성경에서 하는 얘기가 아닙니다. 어? 자기가 죄인인 상태에서 예수를 반, 반역하고 믿지 않았던 상태에서 지금 처음 봤는 예수님의 영광스러운 모습을 보고 그 다음부터 그게 너무 영광스러웠다. 뭐 회개 같은 것도 없이 막. 그 다음부터 이제 그것만을 말을 하는 그런 식으로 신앙생만 말하는 그건 있지 않아요. 그걸 본 우리 인간의 실체가 드러나기 때문에 우리들은 그것을 인해서 회개하게 되죠. 절망하고 응? 여기서도 그 장면이에요. 그걸 깨닫게 하시면 네가 나를 핍박하는 죄다 자신을 보게 해줬습니다. 이로 인해서 사울은 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 왜냐하면 자기가 하나님께 다 열심히 했던 사람이었는데 지금 자기가 그 장군이라는 깨닫게 되면 굉장히 큰 충격을 받게 되는 거죠. 사울은 나중에 이 상황을 이제 말을 하거든요. 뒤에 가서 말을 하는 걸볼때 이때 그 굉장히 자기가 놀라고 두려워했던 것으로 보여집니다. 음? 그래 그런 가운데서 주의 뜻이 무엇인지를 묻게 되는 장면이 나오죠. 여러분 뒤에 이 22장을 한번 보세요. 사도행전 22장. 거기서도 한번더 이제 또 사울이 얘기하는데 22장 이 앞에서는 6절에 너는 신내를뭐라아뭐 가라. 즉신에 가라. 들어가서 네가 행할하게알려준다는데 22절은 조금 더 상세히 나와서 22절 10절에 어 아, 22장 10절에 자. 읽어봅시다. 시작. 내가 이르되 주님 무엇을 하리까? 주께서 이르시되 일어나 담의식으로 들어가라. 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르. 자 앞에서는 얘기 안 했는데 이 빛의 소리를 듣기 다이 하고 나서 자기가 뭐라고 말했어요? 주님 무엇을 하리까? 이 사람이 지금 거기에 충격을 받아 가지고 이런 반응을 한 거예요. 여기서 이런 말을 했다는 거예요. 자기는 어그 이제. 굉장히 두려운 가운데서 주의 뜻이 무엇인지, 주님이 원하시는 게 뭔지를 이제 물은 겁니다. 그랬더니 예수님께서 담에색으로 가라. 이렇게 지시를 하셨어요. 자, 그는 담에색에서 할 말을 듣게 될 것이었습니다. 가와서 그런데 그가 이제 가려고 일어났을 때 어떤 일이 있었어요? 아무것도 볼 수가 없었습니다. 그래서 함께 한 자들에 이끌려서 담에색으로 이제 가게 되죠. 함께한 자들은 근데 흥미있는 것은 함께한 자들은 빛 어떤 빛 같은 것은 보았어요. 이들도 그러나 형상은 보지 못했습니다. 또 소리 같은 것을 들었어요. 이들도 그렇지만 무슨 소리인지를 알지 못합니다. 가치 있는 사람들다 지금 이 바울의 여러 가지 이 뒤에까지 다 얘기 이걸 반복 이것을 다시 얘기한 것들다 종합하면 그래 그거예요. 이들도 뭔가 듣긴 들었습니다. 근데 아무도 이 소리가 뭔지를 알지 못했던 거죠. 어, 오히려 주님을 대적한 이 사울만 보고 들은 것입니다. 그리고 혼자 눈 멀었어요. 다른 사람은 대충 뭐 정확히는 몰라도 뭐 비슷한 걸다 보았는데도 눈안 멀고 이 사람만 눈이 멀었습니다. 자, 주님께서는 이 같은 사건 속에서 이제 사우를 결정적으로 이제 부르신 거죠. 그동안에 여러 개콜링을 하셨어요. 여러 개 기회를 줬는데 안됐어요. 이제 결정적으로 그를 부르신 것입니다. 그는 다메세계에 가가지고 3일 동안 아무것도 보지 못하는 여러분 우리가 눈을 이렇게 보던 사람이 하루만 못 봐도 사람 죽을 것 같습니다. 못견답니다여러분 아니, 자기가 눈이 실명됐다. 이게 미래가 어떨지 모르고 눈이 실명됐다. 이 세상이 끝난 것 같을 정도로 가장 힘든 게 눈이라고 뭐 다른 데에겐 괜찮다고 그래요. 귀가 안 들리고 말못하겠는 눈, 여기 아주 제일 결정되네 마음의 등불이라고 성경에도 말하고 있습니다만 눈이 근데 아무것도 보지 못하고 그래서 물도 안 먹고 음식도 안 먹었어요. 안 먹으면서 이 3일 동안 예수님께서 뭐라고 그래요? 이 아나니아에게 마지막에 그가 기도하는 중이라. 그러니까 이때 이 사람은 안 보고 니까한 뭐 군데밖에 몰입할 수밖에 없어요. 그때 들은 음성, 내가 그분을 대적했단 말이지. 그럼 내가 어떻게, 아까 질문이 됐는데 어, 무엇을 하랄까? 어? 내가 주님을 핍박자 했다는 것이지. 지금 그것에만 생각을 몰입하면서 아무것도 볼수 없는 감사서 먹지도 않 3일 동안을 고민하면서 기도하는 거야 지금. 그래서 기도 중이라 그러 결국 그이 이 사울은 완전히 지금 압도된 것이죠. 압도된 상태에서 주님과 자신 사이에 이 관계를 생각해. 자기가 그동안 뭐 하나님을 열심히 믿겠다는데 주님의 음성을 들었는데 자기가 주님과 원수라는 걸 알게 된 거죠. 그러니까 이게 지금 자기에게 큰 충격이. 에요 원수였다는 거죠. 그러니까 이, 이거 이, 이거 여기에 지금 몰입해 있는 거죠. 음? 자기가 주님을 대적하고, 주님께서도 지금 자기를 대적하고, 있, 대적하셨다는 이 사실을 알면서 하나님 앞에 기도를 하는 거죠. 근데 중요한 것은 바로 이 시간, 이, 이, 기, 이런 기회를 통해서 자기 자신의 실체를 발견하게 됐다는 거예요. 그러니까 이 우리가 빌리포스 3장에서 보다시피 자기는 뭐 무슨 가말레 문화이고, 뭐 히브린 중에 히브리고, 열심으로는 뭐라고 율법으로 는흠이없고막 이렇게 그러니까 자기에 대해서 너무 자신만만한 게, 바로 자기가 문제가 있다고 생각지 않았는데 예수 그리스도를 만남으로써 다 문제가 있는, 발견된 거예요. 자기를 발견한다는 것이 이런 면에서 굉장히 중요해요. 오늘에도이 교회 밖에 있는 사람들의 각 결정 뭐냐면, 자신들이 어떤 자인지를 모른다는 것입니다. 그들이 자기의 실체를 촥확하게볼수 있는다면 복음이 전해져야 된 거예요. 복음이 전해져서 예수 그리스도 앞에 자신들이 직면하게 되면 자기가 이 세상에서 위협벌로 하고 뭐 공부를 잘하고 뭘 사회적 지위를 갖고 뭘 어쩌고 뭘 많이 한 것이 이게 지금 이것은 다 누구나 상대적으로 다 놓고 가야 할것들란 말이에요. 다 이제 사라지는 것들이에요. 지금 중요한 건 자신의 영원한 운명과 관련돼서 하나님과 대적하고 있다는 것과 자신이 죄인이라는 것, 그래서 멸망할 수밖에 없다는 이런 사실을 직면해야 된단 말이에요. 자신의 실체를 봐야만이 이제부터는 삶이 완전히 달라지는 거예요. 근데 인간이 그걸 못 봐요. 그걸 볼수 있는 기회가 어디 있느냐? 뭐, 수도를 하고, 뭐, 나를 발견한 내 안에나, 뭐. 심지어 요즘 책이 또내 밖에 나가 나왔어요. 옛날에 내 안에 나를 발견하더만 라 하여튼 인간이 막 쓸데없는 머리 상상을 많이 해가지고 하여튼 사람들을 별 현혹으로 다 시켜요. 그런데 하나님 앞에서만 인간은 객관적으로 자기 자신을 볼수 있어요. 내 안에서 나를 발견하는 것은 어쨌거나내 혼자 하는 것은 다 주관적인 거예요. 상대적인 것입니다. 그래서 일관성이 없는 거예요. 일관성이 없는 것입니다. 이 나를 찾아서 떠나는 이 종교여행, 상상여행이라든가 이런 수량, 수, 수행하는 이 모든 것들이 일관성이 없는 것입니다. 어쨌든 이 사울은 큰 것을 결국 얻게 되었습니다. 이런 경험을 통해서 자기 자신을 발견하게 되었어요. 그는 그때까지 어리석은 가운데서 그리스도를 대적하고 성도들 핍박했고 그것을 자기가 잘하던 것이라고 생각했습니다. 지금도 자기가 하는 걸 잘한 것이라고 생각하면서 자기 멋에 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까? 예수를 못 만나서 하나님을 못 만나서 그랬습니다. 이 사람은 이제 그게 됐어요. 그래서 그는 그 모든 깨달음 속에서 3일 동안 내가 대적자였다. 주님을 대적했다. 내가 그런 사람이야. 내가 하나님과 원수였어. 이 사실로 3일 동안을 끙끙대면서 어떻게 할까 했으니까 그럼 어떻게 하면 좋습니까? 나를 구원해 주십시오. 라고 하면서 기도한 것입니다. 기도 중이라. 그거예요. 결국 자기가 그럼 어떻게 하면 내가 하나님과 원수 되자냐 해서 구원을 받을 수 있고 주님과 그 주님과 화목할 수 있는가? 사울은 소경되게 하신 주님의 이 갑작스런 징계 눈을 멀리게 하는 이런 징계는 결국 자기를 멸망시키는 게 아니고, 어디로 가라. 그러면 너희가 할 것을 알게 할 것이다. 이렇게 하면서, 이 징계가, 지금 눈을 멀었지만, 이게 자기를 끝장내게 하는 것이 아니고, 멸망시킨 게 아니고, 무언가 구원코자 하는 하나, 예수 그리스도의 은혜의 의미가 있다는 사실을 동시에 깨닫게 됐죠. 음? 이게. 그러니까, 율법적인 신앙을 가진 사람에게 이 은혜는 굉장한 충격입니다. 그래 오늘날 교회들이 은혜의 복음을 전해야 되는 거예요. 이 세상은 모든 종교가 다행위구원이거든 여러분이 슨선명이건 무슨 영생교명 무슨 종교도 다 가져와 보세요. 뭐불교면힌두교면 모든 종교는 행위구원이야. 그러니까 기독교에서까지도 유대교도 이 안에도 그랬던 거예요. 행위구원이 있는 거다행위구근데 기독교 안에서까지도 분파의 행위구원자가 있는 것이에요. 그데 기독교의 유일한 건 뭐냐면 하나님이 하나님이 인간에게 오셨다는 거예요. 그 어? 샬라철학이든 모든 종교는 인간으로부터 해서 신에게 나아가는 행위구요내 쪽에서 뭘 함으로써 신에게 가는 그런데 기독교만 유일하게 하나님이 위에서 내려오는 요 자신이 낮추어서 우리를 구원하기 위해서 오신거 아닙니까? 그러니까 이게 유일한 종교 그러니까 기독교를 말하려면 이 은혜를 말해야 되는 거예요. 여기서 이사람은 행위구원을 쩌들린 사람인데 아 이게 지금 하나님이 나에게 은혜로 다가오신다는 것을 알게 된 거죠. 근데 이게 지금 이 사람이 그런 절망스러운 경험 속에서 충격을 갖는 거죠. 이게 충격을 받게 되는 거예요. 그는 아직 주님이 원하시는 자신의 소명에 대해서는 거의 생각할 수가 없었고, 먼저 이 은혜로 사는 삶의 의미를 배워야만 했습니다. 이 자기가 지금까지 알고 있는 모든 것이 정반대이기 때문에 이 사람은 은혜로 사는 이 삶이라는가, 보그만에서의 은혜의 삶의 의미를 먼저 배워야 돼. 이걸 못 배우면 계속 복음이 합당치 못하게 말하고 행할 것이기 때문에 먼저 이 은혜를 알아야 돼요. 그래서 바울이 모든 서신에서 말한 겁니까? 여러분 바울의 서신에서 놀란 겁니까? 다은혜 은혜. 은혜. 어? 칭의를 얘기하면서 뭘 의롭다 말했다 율법에 대해서 막 논박을 하잖아요. 막 강력하게 반대하면서 계속 은혜로을 주장하지 않습니까? 그러니까 예수 그리스도께서 이걸 원했던 거예요. 만약 이 사람이 이걸 알지 못하면 앞으로 이 사람은 복음에, 복음을 제대로 전할 수 없는 사람이 복음에 합당치 못하게 살 사람이 뻔하단 말이에요. 그러니까 이걸 확고히 알아야 했던 것입니다. 그래서 제가 옛날에도 우리 교회에서 은혜에 대해서 설교하면서도 그런 얘기를 했지만은 인간은 본능적으로 은혜로 은혜가 벌어요. 은혜와 거리가 멉니다. 우리는 본능적으로 종교를 하더라도 내가 뭔가를 한 것으로서 딱 안주하고 싶은 게 우리 본성이 있단 말이에요. 내가 오늘 열심히 했지? 아, 그게 기분이 너무 좋은 거예요. 막 이렇게 했지만 주님께서 뭘해 드렸지 막 이렇게 하면서 그것이 자기를 너무 기쁘게 하는 거예요. 그래서 여러분 큰 교회나 이런 데 보면 막 어떤 사람들이막 봉사하면서 하나님이 유음미하게 나를아시는 것도 하나님 때문에 기쁜 것보다 내가 이런 것을 했다는 것 때문에 기뻐서 굉장히 열심을 내는 사람들이 의외로 많습니다. 저는 부목사 생활을 하면서 이거 다 봤어요. 의외로 많습니다. 그게 다뭔줄 알아요? 율법주의예요. 여러분. 인간의 본성이 가까운 겁니다, 그게. 어? 그런데 흥미로운 것은, 우리 사역자들 중에도, 목사들부터가 이걸 자꾸 전하는 거예요. 율법적인 것은, 행위적인 것은. 그러니까 은혜를 얘기해도 사람을 묶어두는 거예요, 이렇게. 응? 어? 이걸 해만히 본받는, 이걸 멀리 하던다 이걸로 사람을 자꾸 묶어두는 거예요. 그게 왜 그런 줄 알아요? 여러 가지 성경의 진리 체계를 계시를 제대로 이해하지 못했어도 그렇지만은 이걸 아무리 자기가 이해해도 당사자가 이 예수님께서 지금 바울에게 경험하게 하시는 것처럼 은혜의 복음을 체험적으로 알지 못해서 그래요. 당사자가 은혜의 부유함을 몰라서 그렇습니다. 그 사람은 은혜를 말해도 제대로 말 못하게 돼 있어요. 그래서 율법주의자들이 겁니다. 성도들이. 그럼 어떤 교회를 성도들은 막. 무섭다는 거야. 맨날 목사님 무섭대. 아니, 아니, 이 설교 내용이 무섭다는 거야. 막 이거 저주 받을 것 같다는 거야. 무슨 저주? 어, 어 그, 그, 실제로 나한테 상담한 사람 중에 그, 그, 그런 사람이 있었어요. 옛날에 자기가 목사님이 너물교에 나오면 저주받는다 그랬대. 그런 거 아니에요. 그렇게 그렇게 하는 것 자체가 잘못하는 거야 응, 우리를 무엇으로 묶어서 그렇게 얘기합니까? 무엇으로 묶어서? 사울에게 가르쳐야 될 중요한 것이 바로 은혜였어요. 주님은 그걸 가르치고 싶거든요. 그래야 이것을 전파하는 앞으로의 이방인들에게 또 유대인들에게 그걸 말해야 할 사람이기 때문에 여기서 그걸 가르치고 싶었던 것이죠. 그래서 뒤에 이 10절부터 19절에 보면 은 이제부터 이 사람에게 은혜의 행동으로서 어떤 역사들을 드러내십니다. 3일 동안 보지도 못하고 먹지도 않았던 이 사람에게 주님께서는 다메섹에 있던 제자 아나니에게 환상 중에 나타나는 여러분 잘 보세요 여기 기록은 하나님께서 아나니에게 부르신 장면이 나옵니다 그러나 하나님께서 이 사람에게는 너는 저로 가라 그쪽으로 가라 다메섹으로 가라 이렇게 시킨 겁니다 그러니까 이 기록은 뭐냐면 하나님의 주권적인 섭리를 잘 보게 된 겁니다. 여러분과 저에게 어떤 일이 벌어질 때 내가 어느 때 어디로 가서 하나님께서 말씀을 듣게 하시고 주님께 나오게 하시고 이렇게 됐을 때아 내가 그냥 그때 어쩌다 우연하다가 거기 갔어. 하나님의 은혜의 세계에 이 하나님의 면전의 세계에서는 우연은 없습니다. 우리가 표현을 그렇게 할 뿐이에요. 어떤 것도 그분의 면전에서 우연하게 일어나지 않아요. 그의 주권적인 섬유 속에 다 있습니다. 여기 보면 그래서 우리가 어디서 가서 말씀을 듣고 어느 때 어떻게 된거 이런 거 하나님의 섬유 속에 있는 거예요. 이 배후에 다 역사하는 거예요. 이 사람이 뭐눈 멀어가지고 정신 못 차리고 있는 거예요. 어디 가 있기만 하는 거예요. 데 하나님은 거기에 그 다음을 준비하기 위해서 아나니아가 있었던 거예요. 아나니아를 부른 것입니다. 응? 아나니아에게 환상 중에 나타나셨습니다. 주께서 그를 불렀습니다. 부르니까 이 사람이 뭐라고 말해요? 주여 내가 여기 있나이다. 야, 이게 보세요. 이런 식의 대답을 한다는 것은 이 사람이 어떤 거예요? 이 아나니아가 주님과 깨있었다는 거예요. 주님에 대한 이런 것이 있었다는 거예요. 어? 그러니까 이 사람은 언제나 주님의 말씀을 듣고 순종할 준비가 되어있었던 사람이라는 걸볼수 있습니다. 그러니까 이렇게 감추인 사람이 있는 거예요. 어디나. 그러니까 우리는 뭐어쩌다 듣다 할지라도 여기에 또이 자리에 담에 세게이안나냐라는 이런 제자가 있었던 거예요. 언제든지 주님께 무엇이든지 말씀하면 순종할 준비가 된 이런 사람이 있었던 거예요. 그러니까 이 세상에는 하나님의 이 세계 속에는 세상이 다 타락했다 어쩌다 할지라도 이런 사람이 다 있는 거예요. 이 감추어진 사람들, 하나님의 사람들. 그러니까 이 세상은 뭐 핍박이 어떻고 어떻고 세상을 다 죽이네, 전멸하는 기독교를 없애네 해도 없어질 수가 없는 것이 하나님이 두신 이런 사람들 때문에 없어질 수가 없어요. 다 있습니다. 어? 아베에게 무릎 꿇자는은천히 있는 것처럼 타 있단 말이에 이렇게 놀라운 장면이에요 어쨌든 주님께서 아나니에게 직가라고 하는 거리로 가서 유다라는 자의 집에서 다소 사람 사울을 찾아라 정확하게 다 가르쳐줘서 보내십니다 그래서 주님은 지금 그가 기도 중이라고 말씀하면서 가라고 하죠 주님께서는 이 아나니에게 그러면서 사울이란 사람이 응? 어? 사울이라는 사람이 환상도 그그 그 사람도 또 봤다 자기에게 누군가 와서 안수 해가지고 자기가 다시 보게 되는 것을 이 사람이 환상 중에 봤다 어? 이렇게 말씀해 주었어요 이제 이 아나니아는 근데 그 말씀을 말 들으면서 사울이 게된 거죠 응? 다수사람 사울이라는 사람을 찾으니 사울이 게 사울? 깜짝 거기서 머뭇거리 중게된 거죠 순간적으로 이게 아주 멈칫하게 됐습니다 왜요? 여기 그 아나니아가 13절에서 알고 있었던 거예요. 주여, 이 사람에 대해 내가 여러 사람에게 듣사온 주 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더이다 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대사장에게 받았나이다. 깜짝 놀라는 거예요. 이런 사람인데. 그러나 아나니아는 배워야 했었던 이 사람도. 배워야 할 것이 있었습니다. 뭐예 하나님의 행하시는 이 놀라운 섭리에 좀더이게이 사람도 익숙할 필요가 있는 것입 그런 것에 대해서 그러니까 우리는 우리도 아나니아처럼 이런 것에 대해서 이런 태도를 정상적으로 취합니다. 이렇게 아니 안되는데요. 하나님이 어떻게 됩니까? 그런데 하나님의말씀하시 있을 때 말씀하시면서 행하시는 이 하나님의 놀라운 계획과 섭리와 그분의 방식에 대해서 우리는 더더더 더, 더 익숙해져야 돼요 하나님의 말씀에 순종하는걸 통해서 더 익숙해져야 됩니다 이거 배워야 했어요 이 사람도 그렇지만 아나니아가 뭐 근본적으로 뜻을 안 따르는 사람이 아니기 때문에 지금 거기 덜 익숙해져서 그랬을 뿐이기 때문에 이제 말씀 듣고 가죠 응? 그에게 사우를 택한 목적을 그래서 그 질문에 대해서 자상, 자상하게 설명해 주죠 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위해서 택한 나의 그리스다 택한 목적이 있죠? 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해서 택한 내그리스다또 하나는 뭐예요? 택한 내그리스도라고 하면서 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 주님께서 그를 불렀어요. 네, 여러분요. 예수 믿기 전에 이렇게 거친 사람들 있잖아요. 막 반항이 심하고 적대가 더 심했던 사람들 그리고 막 예수 믿기 전에 주님께 대해서 막 이게 악하게 대항했던 이런 사람들 있죠. 이런 사람들이 주님 예수 만나면요. 대부분 고난이 더 큽니다. 일반적으로. 근데 중요한 것은 당사자들이 그걸 수용해요. 왜? 자기가 과거에 했던 것이 너무 자기를 아프게 하는 거야. 더큰 권한도 감당을 해요. 우리가 교회사에 이런 인물전들을 보게 되면은 그런 사람들이 많습니다. 그러니까 자기가 그동안에 너무 이렇게 그러니까 악하게 했다 보니까 자격이 큰 권한들을 의외로 주님을 의지하면서 한번 깨지고 나서 믿고 나서 잘 견뎌요. 응? 잘견뎌다 여기서도 얼마나 권한을 받아야 할 것을 내가 그에게 보일 것이다. 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 사울을 택한 목적이 이제 설명되고 나니까 이제 아나니아는 주님께서 자기 섭리의 어떤 한 단면을 이렇게 말씀하시고 사울의 미래를 이렇게 보게 하셨죠. 그리고 사울을 통해서 이방인들이 하나님을 알게 될 것이라는 약속을 성취하고자 한다는 것을 이제 듣게 됐죠. 음. 자이 말씀을 들은 후에 이 아나니아는 순종하는 마음으로 이 사울을 만나러 가죠. 순종하는 마음으로 이제 사울을 만나러 갑니다. 만나서 사울을 어떻게 불러 이제 형제, 형제, 네? 형제 사울아. 그 원수였잖아, 지금. 그, 그 인간이네요. 데제 사오라, 이렇게 그러면서 안수합니다. 이게 예수 안에서의 놀라운 일이에요. 이것은 예수, 그리스도가 바꾸는 거예요. 다른 것은 이렇게 안 됩니다. 오직 예수의 은혜 안에서 되는 일이에요. 그리고 이 사람에서 다 설명하죠. 예수님께서 자기를 보내서 그의 눈을 뜨게 하게 하고 성령 충만을 받게 하실 것이라고 하는 것을 설명을 하죠. 그때 사울의 눈이 실제로 이제 비늘 같은 것이 벗겨져서 다시 보게 됩니다. 자, 이것도 어떤 의미가 있죠. 응? 예수님께서는 이 사울을 눈을 멀게 한 상태, 눈먼 상태에서 이걸 고치시는 것을 통해서 뭔가를 아마 충분히 3일 동안 그렇게 했기 때문에 뭔가를 이 사람에게 깨닫게 하는 것이죠. 뭐겠어요, 여러분? 그동안에 자기가 믿어왔던 것, 행위구원 그런 사상에 사로잡혔던 이 자신 지난 날의 날들이 이제 마치 벗겨지는 거죠. 그것은 소경같은 생활이었던 것을 상기시켜주는 것이기도 하고 동시에 자기가 그것을 보지 못했던 그것은 자신이 죄, 죄악 가운데 있었던 것 그래서 그 죄를 제거하시는 것을 게시해 주는 것이라고도 볼수 있겠습니다. 그래서 이제 주안에서 형제로 불리운 이 사울은 자기 자신을 찾게 되고 음? 어떻게 돼요? 은혜와 죄 용서함을 받게 됐다는 것을 이제 확신하게 되는 이런 경험을 여기서 하게 되죠. 그래서 그는 죄 씻음과 주님의 이교회한 지체가 되었다는 표로서 세례를 받게 됩니다. 그래서 이 사람도 세를 받게 되죠. 사울은 이제 세를 받음으로써 어떻게 돼요? 그리스도 안에 새 사람이 되었습니다. 그러므로 그는 이제부터 주님의 부르심을 들을 수 있게 됐고 이제 죄와 자기으로부터 벗어나 새 생명을 얻어서 삶을 살수 있게 되었습니다. 그래서 이제 뒤엔 바로 나옵니다. 그런 사람이 바로 뒤따르는 삶의 내용이 뭐냐, 변화가 뭐냐 그걸 볼수 있는 장면이 그 19절 하반절에서부터 30절까지에서 보게 됩니다. 자 그런데요, 이 내용은 복음을 전하는 것이기도 하지만 뭔가 교훈하는 게 있습니다. 예수를 믿고 이제 은혜를 받고 주님을 복음을 전하고자 하는 문명한 뜻도 알게 되고 주님의 부르심을 이제 들을 수 있고 거기에 이제 하려고 하지만 이 사람이 더 하나님의 진실한 그릇으로 쓰임받기 위해서 어떤 과정이 있습니다. 우리가 로마서에서 도 보는 것처럼 로마서 5장에서 보른 것처럼 연단이 요구되는 거예요. 연단. 여기 지금 기록된 내용이 지금 30절까지가 일종의 연단에 대한 설명이라고 볼수 있습니다. 사울은 회심한 직후에, 회심하고는 바로 다음에 얼마 동안 이 담회 속에 머무르게 되죠. 그리고 그는 머뭇거리지 않고 머무르면서 각 회당에 가가지고 예수님이 하나님의 아들이다고 백사람들에게 막 전합니다. 이것을 하나님의 아들이라고. 그러니까 이제 하나님의 충만한 사랑이 바로 예수 그리스도 안에서 나타났다. 이런 사실을 이제 과감하게 전하게 됩니다. 이로 인해서 사울의 본래 이 다메색이 오려고 했던 그 목적을 알았던 이 유대인들은 헷갈린 겁니다. 지금. 여기서 보니까 당혹하게 아니라 유대인들을 당혹하게 유대인들이 아주 당혹스러워하는 거예요. 이게 도대체 뭐냐 이거야. 이 트릭이냐 뭐냐. 당황한 거죠. 헷갈린 것입니다. 큰 혼란에 빠졌어요. 바울 근데 바울의 전도로 말미암아 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜가 야 진짜 이게 하나님의 은혜다 그래서 하나님의 은혜가 더 명백히 증거되고 나타나고 증거되는 거죠 음? 그래서 예수께서 약속된 메시아라는 사실이 유대인들에게 이제 증거되어지는 겁니다 음? 바로 예수님이 약속된 메시아다 예수를 그리스도라 어? 예수가 바로 메시아 그들은 메시아를 기다리는 메시아의 헬란 말이 그리스도지니까 이들은 메시아를 딱 기다리고 있는데 더 힘을 얻어서 말을 한 거죠. 예수를 그리스도라 하죠. 앞에 20절에서 보면 즉시로 각해당해 가지고 예수가 하나님의 아들이라 전파해자 근데 이게 이들이 막 이렇게 하니까 사울이 힘을 더 얻어 가지고 예수를 그리스도라 지원했단 말이에요. 그러니까 뭡니까? 메시아라, 이게, 그 메시아라. 응? 그래서 그는 이 담메색에 머무는 가운데, 이제, 여기는 기록이 안 되어 있습니다. 이 기록의 중간에 틈 비는 곳이, 여기 에 담메색, 여기 있다가, 그 다음에 어디로 가고, 어디로 갔는지, 바로 지금 사울이 예루살렘으로 가다라는 말이 나오는데 뒤에, 예루살렘에 간 내용이 나오는데, 어, 요 내용의 빈틈 사이에 기록이 사울, 바울이 고백한 갈라데스에서 나옵니다. 그건 잠깐 볼 필요가 있습니다. 여러분. 이번, 이 얘기가 나왔을 때 알고 넘어가야 됩니다. 갈라데스 1장을 보시면 바울의 인생 속에 좀 약간 미스테리한 부분이 지금 이 장면이에요. 여기서부터 시간이에요. 이 시간이 약간 우리로 하여금 사람들로 하여금 다 어렵게 하고 있습니다. 여러분 갈라데스 1장 그 17절 한번 보세요. 17절 읽어봅시다. 시작! 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라 그러니까 이담메색에 머물다가 이제 아라비아로 갔던 거예요 아라비아로 갔다가 다시 아라비아에서 다시 이담메색으로 와서 또 전도를 시작한 겁니다 그러나 유대인들의 이 이제 여기서 적대감을 사게 되는데 그 뒤에 또 보면은 그런데 적대감을 사가지고 이제 이 사람들이 담에서 성에 못 빠져 나가게 하고 거기 끼어놓으세요 또한번더 봐야 되니까 그래가지고 뭡니까 유대인들이 이제 사울을 죽이겠다. 응? 가지고 밤낮 그를 죽이려고 밤낮 성문까지 다 지킨 키 거예요 못 빠져 나가도록. 그러니까 이제 그걸 알고 제자들이 밤 밤에 사울을 광주리에 담아가지고 성벽에서 달아서 이게 렇 내려줬습니다. 응? 이렇게 아. 이 장면은 참 재미있는 장면이에요. 사올에게는 정말 자기가 스스로 굉장히 재밌는경험을 하는 거죠. 과거에 자기가 그 예수 믿는 사람들을 다 그렇게 박해했던 사람이에요. 근데 이제는 자기가 어떻게 된 거예요? 그 박해를 자기가 당하는 상황이에요. 완전 인생 반전될 버했어요 그러니까 예수 믿는 것으로 인해 생겨난 시련이에요. 이게 이제 연단입니다. 이 사람이 과거에도 자기가 바리새파를 믿었던 그 열심만으로 예수를 믿을 수 없어요. 여기도 열심이 필요합니다. 그러나 열심은 이런 연단을 통해서 견고해질 필요가 있어요. 중심성을 가져야 됩니다. 그러니까 이 연단을 받는 거예요. 그래서 어떤 사람들이 교회에 나와서 좀 예수를 좀 믿다가 막 일종의 어려움이 겪어요. 그 사람들이 그때 막 네, 예수 믿기 때문에 그렇다. 뭐 그러면서 이게 그런 걸또이저부탁거리 하는 사람들은, 점쟁이들는 사람들은 그 예수 믿어서 그런 거니까 예수 안 믿으면 괜찮다. 예수 믿지 말라고 생각한다. 근데 그 사람이 진짜 예수 믿는 길, 길로 가는 거거든요, 그게. 그걸 통해서 연단되는 거란 말이에요. 응? 근데 그걸 못 보던 사람들은 진짜 거기서 미끄러져 나와요. 근데 이 연단이 있는 거예요, 여러분. 연단이 있어야만이 우리는 제대로 복음도 알고 전하는 사람이 되고 신, 제대로 된 신자로 성숙해지는 것입니다. 그렇게 됐어요. 그러고 나서 사울이 예루살렘을 갔다는 겁니다. 어? 그 다음에 예루살렘을 갔다는 건데, 아, 그러니까 이 사람이 다메 세계에서는 하도 반대가 심해 가지고 별로 이 전도의 진전을 보지 못했습니다. 어? 그래서 결국 이제 성에서 탈출해 가지고 예루살렘을 갔다고 그랬는데, 거기서 제자들과 사귀고자 했다고 그랬어요. 근데 자, 그게 이제 갈라아서 1장 18절을 보면 나옵니다. 응? 갈라아서 1장 18절. 18절부터 19절 21절까지 읽어봅시다. 시작! 그 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 그 주의 형제 야구보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라 보라 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그 후에 3년 만에 에, 개발 방문을고 예루살렘에 갔다 그데 거기서 15일 동안 머물렀는데 야구부에는 못 만났다는 거예요 응? 지금 여기서 이제 그게 예루살렘과 사울이 앞에 사정정 부장에서는 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하다 다두로에 그가 제자들을 믿지 않야 했다 아, 제들도안 만난 거예요 베드로하고 야구부 밖에 못 만난 거죠 여기 지금 보니까 이전에 이크리스천들이 가장 그, 크리스찬들을 가장 핍박했던 이 사람이 이제 신자가 됐다고 하니까 사람들이 잘안 믿어지죠. 예, 잘안 믿어졌습니다. 그러니까 이제 그때 이제 바나바가 등장합니다. 이 17절에 보면 바나바가 데려와서 다 설명해 주는 겁니다. 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지, 담배색 도상에서 있었던 체험과 경험과 주께서 그에게 말씀하신 일과 담배색에서 그가 어떻게 예수 이름을 담대히 전했는지 이 전말을 다 얘기해 주어서 연결시키는 일을 했던 거죠. 이 사람이 그나마 그 일을. 어, 이제 그 다음에 사울은 예루살렘에서도 이제 담대히 예수 의 이름을 증거하게 됩니다. 어, 제들과 함께 예루살렘에 출입하면서 예수 의 이름을 담대히 말하고 특별히 헬라파 유대인들에게 했어요. 근데 헬라파 유대인에게 특별히 한 것은 자신이 다소 출신이잖아요. 음? 그러니까 자신이 외국, 그 출신 배경 외국이란 말이야. 네. 그러니까 이 사람들에게 아마 더 접근성을 가졌는지 모르겠어요 헬라파이드네. 그러나 이제 똑같은 결과가 나왔습니다. 다메 색과 똑같이 이, 다 알고 형제들 이이 아, 이 사람을 죽이려고 막또 난리친 거예요. 공모를 한 겁니다. 그래서 형제들이 알고 가이샤르로 데리고 가서 가이샤르는 지중해 이제 바닷가란 말이에요. 거기서 이제 다소로 이 보낸 겁니다. 다소 아까 여러분들이 갈라디아에서 읽었던 수리아와 길리기아 지방. 길리기아 지방이 바로 다소예요. 다소가 길리기아 지방이 있는 것입니다. 자, 글로 간 것이죠. 자, 그래서 이제 이런 시련을 겪은 겁니다. 이런 시련은. 근데 우리는 이 뒤로도 다소로 가서 얼마 동안 있었느냐. 많은 학자들이 약 10년 정도 있었다고 봅니다. 그러면 이 10년이라는 세월도 아라비아도 한 3년 가까이 금이 갔다. 본다. 그러면 여기 서 10년은 있었다. 그러면 도대체 바울이 복음을 예수 믿자마자 바로 전했단 말이에요. 어? 거기서 바로. 눈 뜨고 이제 다 하자마자 바로 다메섹도 전하고 바로바로 했단 말이에요. 복음은 바로 전했는데 여기 또십년는 세월이 또 있었단 말이에요. 이게 도대체 뭐냐 이런 시간들이. 음, 거기서 뭘 했냐. 소아시지방 다소에서 약십년세월을 도대체 뭐 했을까. 그곳에서 바나마나 주님께서 사울에게 장차 있을 장례사역을 준비시키기 위해서 아마 많은 많은 것들을 가르치고 지시하셨을 것이라고 봅니다 아, 그리고 동시에 사도 바울을 거기서 하나님께서 많이 성화시키고 성숙한 신자로 만드는 연단과정을 갖게 했을 것이다 일반적으로 이렇게 봅니다 어떤 게시와 그런 연단 여러분 게시는요 이거 하나님께서 자기 직접 계시를 준거 이거 사람 엄청나게 교만하게 할수 있습니다 한 마디만 알아도 그러니까 그걸 그래서 나중에 여러분 이 사람이 그런 데서 있잖아 자기를 육체의 가시를 줬다 해요 그 하나님의 계시 때문에요 교만하지 않게 지금도 만약에 어떤 사람들이 가끔 심부감고 자기가 없으면 예언해 준다 뭘 이렇게 한다잖아요 그거 만약에 누군가 그런 것을 계시적인 예언을 해준다. 그 사람이 정상적으로 그 교만하지 않을 수 없어요. 인간은 뭐 100% 그렇게 될수 있습니다. 그래서 하나님께서 이 시간에 앞으로 이 사람을 통해서 세계 역사는 많이 바뀝니다. 교회 역사가. 근데 엄청난 계시들이 이방인들에게 다 알려야 되고 유대인들도 극복시켜야될그 엄청난 계시가 이 사람을 통해 전달돼야 됩니다. 이것을 위해서 하나님께서 지금 여기서부터 바로 연단의 과정을 겪는 거예요. 아라비아와 아라비아는 얼마나 그 광활한 땅입니까. 그 아라비아서. 에 어? 상당한 시간 동안에 있는 연단을 받았다고 보는 것입니다. 그래서 어떤 면에서 뭐 우리는 뭐 빨리빨리 그냥 성공 빨리 성공하고 빨리 하나님의 일을 하고 싶다. 뭐 하나님의 일 한다는데 여러분 연단 속에도 성실하게 진실한 신자로서 그날 그날에 하나님 앞에 경건하게 주님을 섬는 것이 그게 하나님을 하는 거예요. 어? 중요한 것은 어떤 막뭐 어떤 하나 큰 성과를 올리는 거막 이런 것을 해가지고 하나님이 이랬다고 하는 이런 사고 방식으로 벗어나야 됩니다. 저는 가끔 어떤 사람들이 저보고 제 책을 읽거나뭐 이게 저에 대해서 좀 이게 나름대로 굉장히 의외 높이 봐주는 사람, 저를 굉장히 존경한다고 높이 봐주는 사람들이 우리 교회 성도가 몇명안 된다는 거 보고 이제 뭐 최소한 천 명은 넘을 거라고 생각했나 봐. 근데 그렇게까지 안 된다는 거 저는 아주 굉장히 불쌍해하고 치근히 얘기요 그래서 내가 아니, 왜 내가 치근히 얘기봤냐 이거야. 나는 전혀 그렇게 생각 안 한다. 오히려 많아서 감당 못 해가지고 거들먹거리보다 나는 훨씬 낫다고 생각해야 된다. 나도 크면 그, 어떨지 모르지만 그왜 치근히 얘기니뭐 몰라. 그것도 이게 목회를 많이 하신 분이 치근 여기면 내가 봐주겠어. 이제 목회도 안 해본 새파는 젊은 친구들이, 젊은 목회자들이, 어? 실학생들이 저를 아주 치근이기 있단 말이야. 어, 웃겨 죽겠어. 진짜. 한번 개최 한번 해보라지. 어? 그것도 신도시가 아니라 서울 한복판에서 한 번. 어? 아주 진짜. 그게 뭡니까? 그게? 우리들이 하나님의 엄청난 일을 성과로, 성과 이거 엄청난 일을 하나 사건으로 하는 걸 가지고 이게 있다고 생각해. 이 사람이 이 연단이 엄청나게 중요했던 거예요. 사실은 이 견해를 맞다볼때 엄청나게 중요한 거예요. 진실한 사역자 하나님 앞에 예비된 충성스러운 진실한 종이 되기 위해서는 대부분 하나님 앞에 쓰임 받는 귀지한 진실한 사람들은 그 연단이 있었어요. 다 이게 이것이 깊은 사람들은 이 올라가도 깊음에 상응할 만큼 조심스러워요. 진실하고 하나님을 높입니다. 응? 이게 안 되면 너무 가벼워서 또 수시로 떨어져요. 까불까불인데, 저도 사실 많이 까불었고요, 옛날에. 너무 뭐 뭐가 다하는 것처럼 너무 까불고 는데 하나님이 참 많이 꺾어주시고 했는데, 뭐 지금도 아버지, 더 꺾게 될 거라고 생각이 됩니다. 그런데 사실 연단이 많이 필요해요. 그게 더 좋습니다. 그걸 힘들어할 이유가 없어요. 하나님의 손에서 다루어지는 것은 오히려 행복인 줄 알아야 돼요. 내 마음대로 하면서 세상 다 즐기는 거, 그게 나 망치는 거거든. 그러니까 우리는 이, 다우, 이 사울이 바울 된 여기서부터 이렇게 큰 연단의 세월을 겪고 더 이제 성숙된 그런 사역자로 이렇게 쓰임 받던 것을 생각할 필요가 있고요. 음, 이방인들에게 말씀을 전하는 사역에 사울을 사용하기 위해서. 주님께서는 사실 이 모든 것을 계획하셨습니다 이 모든 것을 계획하셨어요 이 말은요 주님께서는 자기를 믿는 자들이 이 사람처럼 그의 복음사역을 잘하도록 하기 위해서 준비합니다 준비시켜요 그래서 여러분 교회 안에도 보면 은 어떤 신자는요 복음을 전해도 다르게 전합니다 다르게 전하는 사람들 대부분 보면요 좀 드러난 사람들은 주님께서 그를 이렇게 준비시키는 그 과정이 있었던 사람들이에요 그런 사람들은 정말로 복음을 다르게 되는데 그게 없는 사람들은 할줄을 몰라요 복음의진수를 맛보는 복음의 가치를 알게 되는 연단이 없다 보니까 뭘할줄을 몰라요 이게 오히려 필요한 거예요 우리는 하나님이 선택했다고 그러죠? 내가 이걸 위해서 택한 나의 그릇이라고 그러죠? 하나님의 선택은 구원, 영생을 얻기 하기 위해서도 선택한 것도 선택도 된다는 것을 말할 수 있지만 우리의 현재적인 부름을 위해서도 하나님의 선택이 있다는 것을 아셔야 됩니다. 하나님은 우리 중에서 누군가를 택해서 현재적인 어떤 부름을 위해서 현재적인 어떤 일을 하도록 하기 위해서 주님의 복음의 사역을 하도록 하기 위해서 이런 현재적인 부름도 하셔야 됩니다. 궁극적인 영생을 주는 근본적인 궁극적인 이것을 위해서도 하나님은 선택하십니다. 그러나 현재적인 어떤 부름을 줘서 일을 하도록 하기 위해서 선택하신 일 또한 하십니다. 하나님께서 우리를 뭔가 연단을 시키면서 일을 하게 하실 때 그리고 이렇게 택해서 현재적으로 불러서 뭔가를 하게 하실 때 그것을 영광스러운 줄 알고 나중에 세월 다 지나서 주님 앞에 가면 그게 찬란하게 가치 있는 것이라는 걸 알게 됩니다. 그게 없이 간 것이 부끄러운 것이죠. 그러니까 우리가 그것을 기억하고 복음 사역을 위해서 혹시라도 우리를 이렇게 하나님께서 나를 연단 가면서 경험 속에서 복음의 가치를 알게 하시고 이렇게 전하게 하셨을 때 그걸 귀하게 여기면서 우리가 전할 수 있어야 됩니다. 아시겠죠, 여러분? 네. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 여전히 은혜 주시기를 원하시고 주의 말씀 들으며 하나님 앞에 기도할 마음 주시고 같이 기도하게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지, 우리를 주의 백성 삼으시고 그냥 이 세상의 생상들과 세상 똑같이 사는 것이 아니라 주의 복음을 전하는 그릇으로 삼아 주시고 그것을 위해서 필요할 때 우리에게 연단도 주시고. 더욱 성숙한 신자로 삼으시며 이 땅에 사는 날 동안 하나님이 기뻐할 일을 동참하는 그런 기회를 주시니 감사합니다 하나님 아버지 우리 또한 하나님께서 허락하시는 인생 중에 그 기회들 복음을 전하며 이 은혜에 놀라운 복음을 전하는데 우리가 허락되는 대로 잘감당케 하여 주셔서 우리를 통해서 아직도 멸망을 향에 나아가는 그 영혼들에게 생명의 복음이 전달되는 일이 있게 하여 주옵소서 오 아버지 여기 모인 각 사람들을 돌아보시옵소서 저들의 기도를 들으시고 필요를 돌아보아 주시고 영혼의 갈망과 참 못던 이는 회심을 구하기도 하고 영혼의 충만함을 구하기도 하고 자녀들을 위해서 기도하기도 하고 생업의 문제를 위해서 기도하고 자녀들을 얻기 위해서 기도하고 육체와 정신의 건강을 위해서 기도하고 하나님 이런 다양한 기도를 하는데 주님께서 들으시고 주께서 판단하셔서 선하신 뜻을 따라서 속히 응답하여 주시옵소서 우리가 수련에 들은 말씀을 잊지 아니하고 일 평생 순종의 자식으로서 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다 아멘